0: では
1: お手元の資料の説明からしますとワールドカップあ違うワールドビアカップって書いてある方がですねワールドビアカップの,あのビアスタイルのスタイルデスクリプションですそれで今回はハイブリッドという、えー、スタイルをやるんですがこれがそのハイブリッド、えー、大きくラガー、エールハイブリッドに分かれていますハイブリッドの説明がなんと3ページじゃないか6ページにもわたってですねありますこれ,はですね、これをざくっと適当に訳したのが日本語の方ですでですねまずハイブリッドとはなぜハイブリッドというスタイルがあるかというとそれはビールの非常に大きな区分がエールとラガーというのになっていますがそれに入らないものエールとラガーっていうのはまずイーストと製法の違いによって分けられますでよくあの日本で工場見学に行くとあのこれは上塩発酵ですとか仮面発酵ですとか言いますがアメリカの人はあんまりトップファーメンテーションとかボトムファーメンテーションとかって言いませんあラガーとエールって言いますなんで,でかっていうと1回でも工場見学行って発酵してるところを見ると分かると思いますけど別に上で発酵してるわけでも下で発酵してるわけでもないわけですねであれは日本語の上塩発酵、えっと仮面発酵というのはトップファーメンティングとボトムファーメンティングっていうのを直訳した言葉であたかもビールの上の方で発酵したり下の方で発酵したりするような印象を与えるんですが実際にはガンガン大量してますから発酵してる時にはもう上も下もないです大きな違いはラガ,ーラガーイーストとエールイーストと違いは昔は種が違うと思われていました、えー、ビールに使うイーストはサッカロマイセスっていう名前の生き物です<笑>なんですがサッカロマイセスセレビジエだっけなっていう生物ですでそれがエールイーストだと言われていましたラガーイーストの方はサッカロマイセスカールズバーゲンシスとかモツソナンカとかっていう名前だったと思いますけど大体、まあ、お酒使うイーストっていうのはみんなサッカロマイセス一族なんですラガーイーストとエールイーストは違う同じ一族で違う種だと種類だと思われていたんですがどうも最近は別にそんな違わないとでかつですねエールイーストとラガーイーストの中間ぐらいの,あのイーストも発見されて以来ですね実際そのカールズバーゲンシスとかという分類はなくなりましてですね今のところエールイーストもラガーイーストもあのサッカロマイセス,スセリビジンに統一、えー、されてますなので実はイーストは違わないんですがイーストは違わないといっても人間はみんなあの人類ですけどいろんな人がいると同じようにですね性格がいろいろ違いましてラガーイーストは低温でもちゃんと機能するようにできてますがエールイーストは低温では寝ちゃいます低温でちゃんと活動できる能力を持っているラガーイーストは低温の発酵に向いてます低温で発酵するってわけじゃないですよ別にエールイーストと同じ温度にしてもちゃんと発酵します普通にビールができますただそれじゃあラガーイーストを使う理由が全然ないので低温にして発酵させますそうすると何がいいことがあるかっていうと例えばエールイーストはエールが高温で盛んに活動するためにですね、いろんな副産物を例えばエステルを作ったりいろんな副産物を作るんですがそういったものがあんまりできないラガーイーストとそれでとてもクリーンなビルができるとはいうものの現在のエールは18度ぐらいで発酵させたりなんかするのでこっちもあんまりそんな副産物はそんなに強力に出ない最近のは。のでエールも別かなりクリーンなビールができるだますますあんまり違いがないんですね違いがないんですがまあイースト自体はまあちょっとそういった性格分けがあるで、えー、これは例えばエールイーストの中だけでも凝集性が高いっていうイーストがあって代表的には ESBY イーストの ESB っていう名前で売られているイーストはとても凝集性が高いんですね凝集性が高いというのはイーストはクチクチク,チク,チクチくっついちゃうんですお互いに。でお互いにくくっつくとどうなるかというと重くななって沈むんですよなのですごくいい人が沈殿しやすいでそうするとどうなるかっていうとちょっと置いとくとすぐものすごくクリアになっちゃうでフィルターしなくても,もう瓶詰めして出せるようなビールになっちゃうとか逆にくちくちくちくちくっつくっていうことはビールに当たる表面積がバラバラのやつよりも若干小さくなるのでその分が発酵効率が悪くなるんです。でアテニュエーションっ,て言って要するにどれぐらいの糖分が最終的にどれぐらいのアルコールになって終わるかっていうのがちょっと低かったりするんですねでまあそういういろんな性格のイーストが世の中にはたくさんあってそれでもかなり違う区分をグループ分けするとエールイーストとラガーイーストになるという程度ですねでそれ以外に例えばバイばンで使うようなバイいンのイーストっていうのは全く違うイーストですしランビックを作ってるようなランビックの地元でそこら辺に漂ってるワイルドイーストは全くまた違う。イーストだという,ふうになっていますでハイブリッドはですねその両側に分類できないものをハイブリッドとしてひとまとめにしますこれはどういうふうになぜ,なぜ分類できないかというとえ一つはエールイーストとラガーイーストを両方使うこれはあんまりないと思うんですけど、えーまあ、そういうのがそれからエールとラガーを別々に作ってブレンドするビールだからもうどっちとも黒い手がつかないから中間的な手法これは例えばカルフォルニアコーンですねアンカーシームとか有名ですよね別にラガーイーストを使ってエールのような作り方をする両方の製法で作られるスタイルっていうのは例えばあるスタイルを決めたらそのビールはラガーでもありうるしエールで作ってもありうるというスタイルがあるんですねでそういう場合はどちらにも一つのスタイルの中でラガーで作ってもいいビールエールとして作ってもいいビールっていうのがありましてそういうものもハイブリッドになりますそれ以外だとすごいでかい範疇ものすごくでかい範疇なのでいろんなものがその中に入っちゃうんでエールもラガーも入っちゃうっていうスタイルそれからその他的スタイルっていうのは例えばあのスペシャルティというスタイルがありましてこれはちょっとあのワールドカップの方ではスペシャルティの位置づけが違うんですけれども BJCP のージャージサーティフィケーションプログラムのスペシャルティというカテゴリーはキャッチオールっていう別名キャッチオールというカテゴリーでそうるにどれにも当てはまらないのは全部それっていうんですねだからそこには何が入るか全く予想もつかない何でも入るというようなスタイルがこのスタイルディスクリプションには16種類もの、えー、ハイブリッドのカテゴリーがありましてさらにそのサブカテゴリーというのがありますなのでこれを見てみると実に未知のビールがこの中には書かれていますいくつか<笑>でそれをちょっと見ていきたいと思いますまずですねハイブリッドミックスドビアスタイルのですねカテゴリー1ノンアルコホリックモルトトニックこれはですねラテンアメリカアフリカで一般的にモルタも,もしくはモルトトニックと呼ばれているものでこれは実に変わっていることにですね発酵を一切していませんワードです発酵する前のビールでこれ発酵する前のビールが製品として存在しているというのが実に驚きの話なんですがあのこういうものが存在するそうですこれはもちろん普通のビールと同じようなワードの作り方をしているらしくてホップ入ってるんですねなのでえホップのキャラクターはあるんですが何つったって発酵してないのでめちゃめちゃ甘いわけですよで特徴的には非常に甘くフルボディでで軽いホップの苦みがあるけど、まあ、典型的にはワーティーワーティーってマートっぽい発酵してないっぽいフレーバーがありで、えー、とチョコレートから出るバニラってこういったモルトからくるフレーバーですねあじゃなくてこれつけられるんですねそういったものを添加されて、えー、全般的な、えー、フレーバーキャラクターは甘いという飲み物があってこれは全く発酵してない飲み物です。この全く発酵しない飲み物がなんでワールドビアカップのカテゴリーにあるのかというのもちょっと謎なんですけどワールドビアカップではこれもビールらしいですナンバー2はノンアルコホリックビールモルトビバレッジ<笑>とですねナンバー2あのまず1は私は少なくとも未知の飲み物だったんですけど2はですね比較的日本でもおなじみのノンアルコホリックビールモルトビバレッジと呼ばれるもので要するにノンアルコールビールですこれは普通のビールをエミュレートしながらノンアルコールのレベルでアルコールを抑えますワールドビアカップのデスクリプションでは 0.5% 未満になっていますが多分アメリカは 0.5% 未満がノンアルコールで日本の場合は 1% 未満がノンアルコール多分大抵の国がですね 0.5% っていう国が多分多いと思いますですから日本に輸入されている、えー、例えばここにあるあのビットブルガーのノンアルコールとかっていうのは多分 0.5% 未満とかにで作られていると思いますでさらにですねスラム圏に輸出するようなビールはこれ 0% なんですよね丸、ま、っ切りのノンアルコール日本で輸入されているのを見たことあるのはグローリッシュのノンアルコールビールっていうのは 0% ですかねであのアラビックかなんか書いてありますノンアルコホリック・モルト・ビバレッジは基本的に複雑なアルコール絡みのフレーバーバランスを変いたプロフィールとなるがこれらのアルコールの欠落によるキャラクターをマイナス評価してはいけませんとブルガーはジャッジを正確に行うためにアメリカンスタイルラガーやアメリカンアンバーラガーといったノンアルコールにした元のスタイルを明記すべきであるとでこの情報を伴っていないエントリーはジャッジで不利になるかもしれませんよこれはあのノンアルコールっていうのは多分アメリカでも一般的には存在していて GABF とかのあのでかいフェスティバルに行ってもあります何年か前にサンディエゴのビアフェスティバルに行った時にはアーハーダーブッシュの,あのバドワイザーの作ってるメーカーのブースがありましてそこはもう誰も人がいませんケグとタップはボーンと置いてあってご自由に継いで飲んでくださいって書いてあってそれもビールチケットもなしに何一切なしただで,でもノンアルコールビールなんですそ、まあ、そういうい感じでですねアメリカでもそんなにあの必要がなければ飲まないというようなものではないかという気もしますでアメリカだとあのノンアルコールワインとかもありますがあ,れもあんまりあの飲んで美味しいものではない3番これ,これこそがハイブリッドスタイルといって、えー、おかしくないスタイルですアメリカンクリームエールまたはラガーこれはマイルドで明るい色でライトボディで保温で発酵しそれがラガーであってもエールであってもですねでかつ低温でラガーリングする低温でかなり貯蔵するわけですねかもしくはエールとラガーのブレンドによって作られるビールですホップフレーバーと苦みは非常に低いレベルから低レベルの範囲ホップアロマは全くないあ、まあ、多くの場合はなしクリームエールと呼ばれることが多くクリスプレリ,リフレッシングなビールでありますと要するにこ喉の渇きを癒すようなビールですねフルーティーエステリーなもの感じることがあるがイアステチルヘイズっていうのは濁りです冷やすと濁って温まるとこれちゃう濁りです、ね
0: 、はあ
1: ってはありいけませんとその下に OG って書いてあるのはオリジナルグラビティあの初期比重ですね最初これぐらいの比重の 1.044 って書いてあるやつはこれはあの比重ですだから対水との重さ比ですねカッコで書いてあるのはプラトーといってプロの醸造家の人たちってよくこっちの方を使いますけれども大体いいですねプラトーを4倍して、えー、1.0 を頭につけると大体いいスペシフィックグラフィティになります3行目にある ABW っていうのはアルコールバイウェイトこれはあの重量比におけるアルコール度数ですね 3.4% から 4.5% から括弧含まれている方は ABV、えー、容量パーセントにおける容量容量比におけるアルルコール度数です。多分日本で一般的にコマーシャルビールは ABV だと思います 4.2% から 5.6% ですから、まあ、ごくごく普通のビールのアルコール度数です IBU というのはインターナショナルビタネスユニットといって苦味の国際単位ですこれはまあ10から22というのはとても苦くないというビールです SRM、SR EBC っていうのは SRM はスタンダードリファレンスメソッドだったかな EBC はヨーロピアンブルアーなんとかコングレスだったかなんだかで、えー、これは色の単位です小さい方が明るい SRM でいうと2から 5EBC でいうと4から10というような範囲内に入っていることっていうような制約がありますでこののクリームエルっていうのは BJCP の方だと市販例があるんですよねどういうどういう市販されているビールがそれに当たるかっていうそれをちょっと見てみたいんですけどすんごい見にくいんだよなこれがえっ、ー、とライトハイブリッドビア BJCP では、えー、ライトハイブリッドビア6の A っていうのがクリームエールになっていてコマーシャルエクザンプルジェネシークリームエールリトルキングクリームエール聞いたことがあるの分かですねスリーマンクリームエールスリーマンといえばあ,あれですねあのー、なんだっけユニブローの親会社ですね<笑>スリーマンクリームエールライ,ボシライボットシュナークリームエールドーブオリジナルクリームエールあスニューグアル,ルススポッテッドカウがクリームエールだそうですニューブラルスっていうのはウィスコンシンにあるあの有名なブルワリーで行ったことがあるんですけどもポッテッカウっていうビールがあって行くとでかい巨大な牛の置物が置いてあったりするまあそれはどうでもいいんですけど、まあ、それもクリームエールそれからアメリカンスタイルウィートビールでこれがですねなぜハイブリッドになるかというとですねこれはもうサブカテゴリーの A と B というのがありましてでそれぞれ違いはイーストがありかなしかの違いしかないんですがただサブカテゴリーはライトアメリカンウィートエールまたはラガーってことでアメリカンウィートっていうのは小麦を使ったビールなんですけどもとても最近のスタイルなんですねこれは間違っていなければポートランドのウィドマーブラザーズというところが作ったビールがアメリカンウィートの最初のビールウィートビールというのはですね非常に新しいスタイルなので、まあ、これはその要するに伝統的なクラシックスタイルではなくて今からブルワーがどんどん改,造改良していくかもしれないわけで,でこれをエールで作ったりラガーで作ったりする人がいるかもしれない、まあ、多もいるんでしょうねそのためにハイブリッドビールの中に入っていますだからサブカテゴリーがライトアメリカンウィートエールまたはラガーですでこのビールはラガーイーストまたはエールイーストで作られウィートは 35% 30% から 75% でホップレートはローからミディアムフルーティーエステリーアローマーテン系的あるが低レベルとエノリッククローブのキャラクターは感じられてはならないこれがアメリカのウィートビールの特徴的なところでウィートビールで日本で最も流通しているのはあのドイツ風のバイテンというスタイルで,でこれはバナナの香りだったりクローブのようなスパイシーな香りだったりするものが特徴的なんですがアメリカンウィートにはそういったクローブっぽいスパイシーなキャラクターはありません色はクリアゴールデンからライトアンバーボディはライトからミディアムダイアスシールは感じられないスタイルはイーストが除去されてパッケージ、えー、サーブされるのでマウスフィールフレーバーアロマにおいて、えー、イーストキャラクターは感じられてはならないこれはフィルターかけて出しま
0: すもう
1: サーフトガールのはなくなったんですかねあのアバあるんですかじゃあ後で飲んでくあの後で飲んで、えー、興味のある人は飲んでほしいと思いますがシャークトガーデンのウィートが一応アメリカンウィートで作ってエールですけどね、えー、作ってでフィルターしてありますのでまさにこの4のサブカテゴリー A に当たるビールですこれはあのホップキャラクターとかもそんなに強く出さずにとにかくあのガブガブガブっと飲めちゃうようなビールを目指して作られていますサブカテゴリー B はダークアメリカンウィートラガーあこちらダークでしたね、えー、ダークアメリカンウィートエールまたはラガーこのビールはラガーイーストとイエールイーストで作られて、まあ、ここは全部あの同じですただ色がアンバーからダークブラウンで、えー、ボディはライトミディアムでローロストモルトのアロマとフレーバーはあっても良いと、まあ、ローストモルトによるローレベルのアストリンジェンシーはモルト甘みとバランスするものであれば良いとか、まあ、そういうふうに,にサブカテゴリー B に関しては A, A がライトウィートに対して B はダークウィートで、えー、ちょっと濃い色をしたウィートラガーもしくはエールでそのためにどうしてもダークモルトのキャラクターというのがビール自体に出ますでそれは、まあ、例えばトースティーなもんだったりトピーのようなビスケットのようなカラメルのようなフレーバーだったり、まあ、そういったものなんですけどそういうものが入ったウィートですこ,んなこれはなの、誰が飲んだことがないですね、こういうの。ダークなウィートエール、ウィートビール。これはですね、まだどうなるか分からないようなスタイルっていうか、まあその、できてそんなに時間が経たないので、えー、主にアメリカのマイクロでしか多分作られていないんじゃないかと思うんですけど、そういったものは、まあ、どうやって作るか、より自由なあのカテゴリーにしようという感じになっているんだと思います。それと同様にですね、5番、アメリカンスタイル瀬こ売店。その前のアメリカンスタイルウィートビールのイーストがあるっていうものだけで根本的に同じです<笑>ですから名前はヘフェ・バイチンですが同様にアメリカンウィートビールと同様にフェノリック・クローブのようなキャラクターを感じられてはいけないというふうになっていますそうですね、えー、とサブカテゴリー A がライトアメリカンウィート・エールまたはラーガーでイーストありでイーストフレーバーは、まあ、若干あってもいいんですけどもローからミディアムでモルトホップバランスにしてオーバーパイになってたらならないでアメリカで存在しているアメリカンウィートの典型的なスタイルは多分この5番の A ですねでそのウィドマーブラザースで作られた最初のコマーシャルで言えば最初のもちろんその前にホームブルーで作られた例は多分たくさんあると思うんですけどコマーシャルビールとして初めてのウィートビールとしてはウィードマ、まあ、ブラザースにあるあのヘフェバイテンというビールなんですけどこれはまさにこれです非常に濁ってますこうオレンジジュースかっていうぐらい濁ってます、ね、レモンスライスをこうくっつけてありまして、ね、意外に意外にて言ったら悪いんですけどと,あのとても美味しいビール実は非常にニュートラルなビールなんですけどもあのとても美味しい次のカテゴリーはライです、ね、でこれも多分昔には存在しなかったようなスタイルなんですがアメリカンライエールサブカテゴリーはこれも2つありまして A アメリカンライエールまたはラガーイーストありまたはなしサブカテゴリー B はジャーマンスタイルライエールこれはロゲンビールと言われていてイーストありまたはなしとサブカテゴリー A の方はですねこれはあのアメリカでも割とあるライエールとかっていうのがまあ代表的なものになると思いますジャガーイーストエールイーストで作られライモルトは 20% ぐらいは使われてなくてはならなくてホップレートはローからミディアムでフ,レフルーティーエステイアロマは典型的であるが低レベルとフェドリッククローブのキャラクターは感じられてはならない色はストローからアンバーボディはライトからミディアムダイアステチルはなしと。もしエントリーするビールがイーストを除去してパッケージサーブされるのであれば、えー、マウスフィールフレーバーアロマにおいてイーストキャラクターは感じられてはならないとイースト入りならばカス、まあ、むからとても濁っているっていうような外見を持ってなきゃなんないとイーストフレーバーおよびアロマはローミディアムモルトとポップにバランスしてオーバーパーになってはいけませんとスタイルの色が濃いバージョンでは色はダークアンバーからダークブラウンボディはライトライトからミディアムローステッドモルトのアロマとフレーバーあっても良い何やらかんやもこれはあの6の A に関しては4と5の A と B を全部くっつけてですね材料をラインに変えたようなもんですねその全 4, 4つのサブカテゴリーが全部1個の中に入っちゃったんです多分ここはあの分けようと思ったんですけど面倒くさくなっちゃったんじゃないですかねそのおかげでですねアルコール度数は 3.8% から 6.9% というすごい範囲のものすごく広いカテゴリーになってますで色も2から12っていうのが多分広いですねサブカテゴリー B はですねこれはあのクラシックスタイルですドイツに伝わるジャーマンスタイルライエールロゲンビールというのが、まあ、あるんだそうですどんなことはありませんが、えー、このビールはフェノールを生成するイーストを使うものであって、まあ、ライモルトは少なくとも 30% ホップレートはローバナナのようなフルーティーエステルフレエステルフレーバーおよびアロマは典型的であるがローレベルこれエステリーなわけですねフェノリッククローブのようなキャラクターは感じられなくてはならないわけですからこれはあのほぼジャーマンののようなものですねで色はストローからダークアンバーボディはライトからミ,、えー、ミディアムだして散らかん、えー、と感じられてはならないと、えー、イーストがなんたらかんたらとそれからダークバージョンにおいてはローステッドモートがなんたらかんたらとのでロゲンビールというのはかつて実在して、まあ、多分ひょっとしたら今でも実在してるんですけどドイツのクラシックスタイルとして存在している大ビールですでこれは残念ながら飲んだことがありませんどういういのか全然わかりませんが、まあ、これから見るにですね要するにバイセンのライが入った版とそれから BJCP では多分ハイブリッドかな何になるかというとハイブリッドでは少なくともないですねあのフルーツビールというカテゴリーになります、ね、大カテゴリーがあ大カテゴリーがっことないか BJCP においてハイブリッドビールというのは、これはあの、ラガー、エール、ハイブリッドという感じではなくて、例えばピルスナーとかと同じ位置に、ライトハイブリッドとか、ダーカーハイブリッドとかっていうのが別々にあります。ので、考え方がちょっと違いますね。BJCP においては、階層構造はなくて、全部横に一列に並んでるんですけども、ワールドカップにおいては、ラガーエールハイブリッドがあってその下にスタイルがあるカテゴリーがあるという感じになりますよって、えー、ワールドカップにおいてはですねあのこのハーブおよびスパイスビールじゃないやこの前ですかフルーツおよびベジタブルビールっていうのがあハイブリッドにありますフルーツおよびベジタブルビールは、えー、サブカテゴリーフルーツビール A がフルーツビール B がハーブビールフルーツウィートビール C がベジタルルルルビビーーーです。でですねえー、フツはフルーツまたはフルーツエクストラクトを一次発酵か二次発酵に入れてフルーツキャラクターを、まあ、すぐ分かる程度でバランスが取れていることとでホップがフルーツよりも強力でないようにすることと。でホップがジュニパーベリーのようなものであればハーブのようなスパイスのようなキャラクターになるので、まあ、その場合はハーブスパイスカテゴリーに入れることを考えた方がいいんじゃないかと酸味を出すバクテリアによる発酵アシディックバクテリアととて書いてたかな、えー、とこれはちょっと訳が実は合ってないかもしれない酸味を出すようなバクテリアの発酵ただしワイルドイーストではないなくてですね、まあ、キャラクターがあってもよいが、まあ、必要ではないとでこのキャラクターは酸味とフルーツのバランスに関与しますが外気は濁っていてもクリアでも良いですとブルワーはエントリーするビールに対してどのフルーツを使っているかというのとベースになるクラシックスタイルを明記すること,と例えばストロベリーピルスナーとかですねそういうのを書きなさいということですねでですねこれはあ,のあんまり一般的ではありませんより一般的なアメリカのフルーツビールはこのサブカテゴリー B の方のウートフルーツウィートビーズフルーツウィートビールはクラシックライトウィートカトリー3、4を使用しフルーツまたはフルーツエクストラクト3、4というのはあのさっきの3、4ですよね多分あれ違うな<笑> 4、5じゃねえないのこれライトウィートを使用しあクラシックライトウィートを使用しこれ違う話かじゃあ、えー、フルーツまたはフルーツエクストラクトを入れますアメリカでウィートビールというのが発明されてかつそれをベースにしたフルーツビールというのが発明されます。で、それまでフルーツビールというと典型的なものとしては、もちろんあのご存知のようにフルーツランビックがあると思います。例えばここでもクリークとか、あとまあいろんなベルちゃんのビールズメがありますが、あれがまあ世界的に有名な一般的に昔か,からあるフルーツビールですが、それはハイブリッドじゃなくて別のカテゴリーに多分エー,ルエールのカテゴリーにあるんだと思いますが。このウィートベースとしたフルーツビールというのはですねこれはアメリカで発明された独自のビールですでこれはランビックのように酸っぱくありません自然発酵しないですから普通にアメリカンエール普通一般的にはアメリカンエールイーストを使ってごく普通に発酵させますでごく普通に発酵させておいてフルーツ入れますで多分日本で作られているあのジビエさんのフルーツビールもみんなこのタイプだとまあベースだどうかな分かんないな多分このタイプですでこれはですねアメリカでアマチュアが発明したものアマチュアが発明本ブルワーが発明しそのスタイルを確立しそしてそれが後々、えー、コマーシャルブルワーによって作られるようになったというあのアメリカのアマチュアが確立したスタイルとてもあの良いビールがたくさんできますよ<笑>ウーートトというのは非常にニュートラルで、ホッもほとんど入れない。なので非常にニュートラルなものをベースにしてでその上にフルーツを入れるので、まあ、基本的にはフルーツのキャラクターがものすごく強調されたビールになりますが一般的にこの B というのはよくあります C ベ、えー、ジタブルビールベジタブルビールは野菜を1時または2時発酵に入れてフルーツキャラクターはフルーツじゃないですねベジタブルキャラクターですねベジタブルキャラクターがすぐ分かる程度のバランス取れていることホップが野菜より強力であってはいけませんフルーツがジュニパーベリーのようなもこれは本当に原文フルーツになって書いてあったフルーツがジュニパーベリーのようなものであればハーブスパイスのようなキャラクターになるので、まあ、ハーブスパイスビールに入れた方がいいんじゃないかと言われていますでベジタブルビールは、まあ、あんまりないんですけども代表的に存在するのはパンプキンエールですねカボチャを使ったビールというのがアメリカではよくあのハロウィンのシーズンぐらいに出荷するのを目標に作られますでこれはパンプキンおよび、えー、シナモンとかねそういったあのスパイスも一緒に入れないとパンプキンパイにすればなりませんからあそういったものを入れますでどっからが野菜でどっからがフルーツかというのは微妙な問題なんですけどアメリカではどうなんでしょう例えばスイカは野菜かとフルーツかとかウォーターメロンエールがあったらそういった野菜なのかフルーツビールなのか、えー、日本の法律ではスイカは野菜ですですのでこれはベジタブルビールだと言い張っていいのかとかですね、まあ、これは難しいところなんですけど、まあ、あの実際ウォーターメロンエールっていうのは存在してたぶんフルーツビールだと思います。パパイナップルもパイナップルとバナナナッッププルルもととバが例外であとはみんな木になるの日本の法律においては木になる柿とかみかんとか梨とかリンゴとかというのはフルーツでつるになる草はスイカとかメロンとかというのがみんな野菜というふうになってまして、えー、といくつか例外があって、えー、その例外がパイナップルとバナナでバナナがあのえあれって野菜じゃなくてフルーツなのっていう驚く以前にあれって草なのっていう方が驚くんですよねであのバナナがすごいあのハワイとか行くと高い木になってますがあれは草なんだそうですあれは何かあのすぐ枯れっちゃう1年ぐらいで枯れちゃうらしいまあそれはどうでもいいことなんですがカテゴリー8ハーブおよびスパイスビールこれはサブカテゴリーが A と B がありましてハーブおよびスパイスビールとチョコレレーーーート、ここはフレーバービールというのがあってハーブスパイスビールは、まあ、根とか種とかフルーツっていうのは多分そのジュニパーベリーとかのことだったりなんかするんだと思うんですけど、まあ、要するにその野菜とか花などによるハーブハーブの元ですね、えー、ハーブになる元ですねハーブまたはスパイスをホップに加えて使用し独特のキャラクターまたそれぞれのハーブスパイスの個別によるキャラクターを持つビールですと、まあ、それぞれが「あこれだな」と分かんなくてもいいと,で、えー、と全てではないけどもハーブスパイスのフレーバーをより明確するためにホップを少なめにしますホップガンガンに効いてたら分かんないくなっちゃいますからねブルワーが使用しているハーブスパイスを、えー、とベースとなるクラシックスタイルをまあ明記することと、まあ、例えばジュニパーベリーポーターとかですねそういこれはですねそうシーズナルあのクリスマスホリデーシーズンエールというのがアメリカではよく作られていてでそれにあのスパイス使うビールが多いんですね代表的にはあれですアンカーのアワースペシャルエールこれはあの1年にいっぺん感謝祭から年明けぐらいまでに出荷されるビールですけどもこれはダークビールでスパイスが入っている B サブカテゴリーはチョコレートココアフレーバービールでこれは要するにチョコレートのフレーバーをしたビールじゃなくてですね本当にチョコレートかココアを入れるビールですですのであこれチョコレートっぽい例えばその,あのインペリアルスターとかチョコレートっぽいねとかっていうのはあれは入らない本当にチョコレートですダークチョコレートまたはココアを使用したチョコレートビールでチョコレートを強調し角の苦みをしないためにはホップを少なく使いましょうとでホワイトチョコレートを使用したものはこのカテゴリーに入れないことってこれどこに入れるのかって謎なんですがどこなんですねわかりませんどこ,これとしか書いてないんですね他にホワイトチョコレートフレーバービールというのがあるとは思えないんです、ね、でベースになったプラスチックスタイルを書くこととでこれが何でハーブスパイスビールに入ってるんだって気がしなかないんですが、まあ、多分これを分けた人はチョコレートとかもハーブスパイスの一種だろうと思ったんですねきっとハーブおよびスパイスビールのサブカテゴリーにあります GABF では GAGF、グレートアメリカン・ビア・フェスティバわれて、デンバーで毎年秋に行われている、あのアメリカで一番でかい,っていうかあの、集まるビールの量がでかいイベントがあるんですが、そ,のそこのコンペティションではあ、独立したカテゴリーとしてあったと記憶していますが、一番最初に出てきて、2年目にはなくなっていたような気がして、えー、3年目には復活したかもしれませんが、今あるかどうか知りませんけど、あんまり多分ないんです、実は。そのモルトダークモルトを使ってチョコレートキャラクターを出すビールというのはとっても一般的ですごくたくさんあるんですけどもあの本当にチョコレートを入れちゃうっていうビールはそうはないあただあれはそうですねあのローグのですかチョコベアビアとかは本当にチョコレートを入れてるからそれはまああるんですけどもあんまり少ない。でチョコベア、ビアもですね、アメリカ行くと、まあ、これ先月話した内容なんですけどチョコベア、ビアも実はアメリカに行くとあんまり手に入らない日本だと割と簡単に手に入るけどアメリカ行くとあまり売ってないということらしいです9番コーヒーフレーバーでこの人はですね、コーヒーはハーブスパイスじゃないと思ってるなぜかでえー、コーヒーを使用したコーヒービールでこれはコーヒーっぽい例えばスタートでコーヒーっぽいねみたいなんじゃなくて本当にコーヒーを入れるビールですねコーヒーを強調し角の苦みにならないようにプを少なく使いましょうとあこれホワイトチョコレートは関係ないですよ多分フルアーベースになるクラシックスタイルまたはエ,エクスペリメンタルなスタイルであるかを明記することとこれは何か,か,かを元にしてるのか全く独自のものかっていうのを書、まあ、いておいてください,みたいなでコーヒーヒフレーバービールは割とあります。これは実は、えー、と割とあってですね、ジャバーなんとかポーターとかですね、割とあります。だからあのダーク、まあ当然ですけど、ダークエールに合わせて、えー、使いますいや。これがハイブリッドになっているとは、これひょっとしたらこれでラガーを作る人もいるんじゃないかと。持っている人がいるんですね、だからそのコーヒードゥンキルとかっていうのを作る人がいるんじゃないかと
0: 。10、
1: スペシャルティこれはですね、変わってます。通常使われない発酵する糖分、グレーン、デンプンをモルトに加えて使用しますとこれは特別な材料、特別なフレーバー、アロマおよび全体的なジャ、えー、とバランスを持つこととただしオーバーパーである必要はない例えば、えー、これなぜが、何が普通じゃない、なぜが通常使われないものかというとメープルシロップやジャガイモは通常使われないものであり米、コーン、ウィートは通常使われるものでありますと。通常使われない発酵する糖分を使ったスパイスビールはエクスペリメンタルカテゴリーにするべきでありますとで普通使われない材料とは何かというのを書き出したいとようですねでこのメープルシロップとか、まあ、じゃがいもあんまり聞かないですけどメープルシロップとかっていうのはありますよねよくねよくはないかえっ、ー、と有名なのはあの何だっけトミーノッカーっていうところのえー、メ,ープルメープルブラウンなんとかメープルブラウンウェルカっというのが有名です11はスペシャルティーハニーラガー及びエールこれはモルドに、えー、加えて蜂蜜を使いますでトラジスならスタイルを,を作ってもエクスペリメンタルなもんでもいい例えばハニーハニーバイセンとかハニーボックとかって作ってもいいし全く独自のスタイルで作ってもいいと。蜂蜜のキャラクターフレーバーアルバが顕著で多分キャ,ラキャラクターとオーバーパワーにならないようにバランスしていなくてはならないもう飲んだハチミの味しかしないってうんじゃダメみたいですねいや違いますよこれはだからエールからアルですあれあれブラゴストというスタイルで、えー、ミードで出してください
0: オーバーの
1: ミードないんじゃないですかね分かんないないと思うないと思いま
0: す
1: 。ミュード出したかったらワールドミードカップを作,る作りください。じゃなくてまず
0: 。
1: <笑>あれ？これ書いてなかったっけな？と。あ、エクスペリメンタルビールには書いてあるのか？なんかなんかのスタイルには 50% 以上はモルトであることみたいなことが書いてあったのがあったんですけど、これじゃなかったんですね。これ多分 BJCP だとあ書いてないかな単なるスペシャリティになっちゃうかな12番その他のストロングエール及びラガーこれはなかなか楽しいビールで全てのキャラスタイルにおいてクラシックスタイルガイドラインよりも強く作られたビールでこのビールのスタイルのキャラクターと増強したアルコールのバランスを追求するべきであります「ゴールは?」とかって書いてあったんですよゴールはそのバランスですで。ブルーはベースになるクラシックスタイルまたは例えば分かるような言い方でダブルアルトだとかトリプルフェストだとかインペリアルポーターだとかクアドルプルピルスだとか、まあ、そういうふうな言い方で書いてもいいよみたいなスタイルをめそすね自分が作ったスタイルを書いて,く,書いてください,いこの情報と戻ってないエントリーはジャージでフリーになるかもしれませんこれはあのアメリカで有名なリキシーカップというホームブルーコンペティションがあってその中にはインテリアルビールスタイルというのがあってこれはまさにこれなんですね何でもいいからそこので定められているアルコール初期比重よりも何ポイントだか高いのこう範囲がそのままガサッとシフトしたやつがそのスタイルなんですだから例えばインペリアルポーターとかインペリアルピルスナーとかインペリアルボックとかですねいうのがたくさんできるででただしイン,あのインペリアルバーレーワインっていうのは確か1点一点すごいすごい比重にならないと作れなくてあとインペリアルインペリアル、えー、スタウトっていうのはまたすごい比重になるので不可能ですみたいなことが書いてあるこれはなかなか楽しそうなビュールですであの13というのもこれは実に楽しそうなビュールでエクスペリメンタルビールあのエクスペリメンタルっていうのは実験的なビールですねでグラインをベースとしながらも通常でない手法材料を使用して作られるとこのカテゴリーのエントリーは,これはあまりにもこうエクスペリメンタルだとちょっとまずいので最低でも 51% 以上の発酵する糖分をモルトから作らなければならないという縛りがありますで手法や材料のユニークさやまあ、クリエイティビティが評価され、まあ、他のカテゴリーに入らないようなものは、まあ、ここにエントリーしましょうとフルーツドッペルボックとかですね<笑>、まあ、そういうのを作ったそれはフルーツビールか,、えー、なんかそのすごく、えー、変わったものを作ったらここに入れましょうと、まあ、これが多分ワールドカップにおけるキャッチオールスタイルで入らないのは全部ここみたいなものだと思いますブルワーはですねこういかにどうユニークなのかどう変わったことをやってるのかっていうのをこうまあ書いてくださいとでそれによっては消化しますよですごく変わった手法で、まあ、これクラシックスタイルですけど石で作るっていうのがあるじゃないですか石を焼いといてワートの中に入れてそれで、えー、っと沸騰させるとか,そう,そ,ういうか、まあ、そういうのもそういうみたいなやつもこれに入るまあ他にいなければ入っちゃうかもしれないですよね例えば鉄を燃やして入れるとか銅を燃やして入れるとか、まあ、いろんな金属は混ぜてみるとかっていうのもとか、まあ、どこそこの石灰岩とかなんかそういうのを焼いて入れるとか白ついた木を入れるとかですね日本刀をそれで打つとか,とかそんなのとすごい変わったビールっていう多分なると思います。それとサブカテゴリー B でこれもあの初めて聞くビールなんですけどグル,グルテンフリービール、えー、これはよく分かりませんどういうビールなのかでグレーのベースとして 51% の発酵糖分が、えー、モルトから来るっていうのは同じなんですがグルテンを含まない材料を使わなければならないんだそうですなので大麦小麦あとスペルトとかオーツライっていうのはこれはあ負荷<笑>何使うのかよくわかんないんですけどグルテンを含まない材料を使って作るビールだそうですこれはわかりません
0: 。
1: ああ、そうかもしれないですね。つなぎがいるから、わ<笑>かんないけど、だからつなぎがいる
0: ？そばエリーはですね。
1: あ,あ、ちなみにあのえっ、ー、と g a s で、あの例の森本そばエリーはですね。はいあハーブスパイスビールかなんかでエントリーしたはずです。ソバーはハーブとかっていう理屈のもに。それから14番もとてもあの楽しいビールです。ウッドエイジ・バレルエイジド・ビールで。これはサブカテゴリーがまたいくつかありましてですね。1、1じゃないね。A。サブカテゴリーウッドエイジ・バレルエイジ・ビール。これはウッドエイジ・バレル、えー、エイジド・ビールは。いかなるスタイルのラガーおよびエールおよびハイブリッドビールでトラディショナルスタイルであってもエクスペリテメンタルなものであってもオッケーでとにかく一定の期間木製の樽もしくは木と接触しエイジングされたものこのビールは木またはそれ以前その樽に入っていたもののキャラクターをつけるためにエイジングされますと新しい木のキャラクターはバニリンと、えー、木の複雑なブレンドのキャラクターになりますと使用済みのシェリーとかバーボンとかスコーチとかポートとかワインとかの樽がよく使われます複雑やさやユニークさをビールにつける。タルト、ビールによるフレーバー、アロマ、マウスフィールなどのバランスが重要ですと。ただし、色の濃い20 SRM やお,、えー、および40 EBC 以上のビールのエッジ、えー、ウッドエイジドビールまたは高アルコールの 5% より上ですね。ABW5% 以上上は、えー、あのその下にある。以下の,あの適当なサブカテゴリリーにエントリーすることと,ということでサブカテゴリー B はですねバレルエージダークビールでこれはですねこれバレルエージライトビールっていうのが本当にあるのかどうかっていうのは謎なんですが見たことがないですね少なくともあ,あるかありますねあのなんだっけあのサンジエワのピッツァポートで作ってるなんか変なビールとかありまして、ねえー、ワインの樽を使ってなんかあんまり発酵しないイーストを使って甘くできてるビールをワインの樽に入れてでさらになんかベルジャンイーストかなんかで発酵させるかなんかしたなんかサワーエールかなんかがあるんですけど、まあ、そういうのはあでもサワーエールになるのかな、まあ、でも多分れこれに入ると。B のサブカテゴリーはバイオレイジダークビール、多分、圧倒的に世の中に多いのはこれです、例えば木の樽でエイジングするのは、まあ、大抵はバーレーワインとかですね、インペリアルスタウトとかですね、ドッペルボックとかですね、そういうのは多いんですね。バイオレージダークビールはいかなるスタイルもダークビールトラジノスタイルでもエクスペリメンタルでもよくて、まあ、とにかく一定期間木の樽および木,の木と接触しこの木と接触しっていう微妙な言い方があのおかしいんですけども、まあ、なぜかというと樽に入れないでどうやって木と接触するかというとですねアメリカのホームブルーショップ行くと木の破片を売ってるんですよそれをこう入れてエージングできるしかもちゃんと焦がした木の破片とかって言ってます。トーステッドオークとかっていうのを木の破片売っ,ってます。で、もしくはですね。多分あり得る話としては壊しちゃった。樽のこう、破片を入れるとかですね。ていう話は多分あると思います。コンサブカテゴリーにエントリーするのはまあ、色の制限がありますよ。と、それから高いのは別のところに持ってってねと。高いアルコールのスタイルインペリアルスタウトとかオールドエールとかエクスペリメンタルみたいなものはまあ、まあ、そ,うそ,うその手のエクスペリメンタルみたいなものはストロングビールカテゴリーに入れましょうとで、えー、サブカテゴリー C が、えー、バレルエイジドストロングエールあこっちの方がたくさんあるかな<笑>こっちの方がたくさんありますねきっとね要するにバーレーワインとかインペリアルスタウトとかドッルボックスは全部こ,うここに入っちゃいますかねウッドエイジバレルエイジストロングエールにかなりストロングクラシックスタイルのユニークなエクスペリメンタルでもよく木、まあ、と接触していて 5%ABW で 5%ABV で 6.25% よりも高いものでありますと。っていうんであると、まあ、多分そのインペリアルスタートであるとか I2PA とかですねインペリアルインペリアルスタートあのペレーレルとかですね、えー、ドッペルボックとかバーレーワインとか、まあ、そういったものはみんなこっちに入っちゃうと。でこれを出すときにはですねまあベースのスタイルもさることながら木の種類、例えば新しいオークなのか古いオークなのか他の木なのか、またはその樽であれば何に診断なのかポートなのかウイスキーワインシェリーの古だるなのか、まあ、そういったことを、まあ、明記した方メイしましょうと,ということになっています。は、まあ、とても楽しそうなねえー、と今でも結構アメリカではウッドエイジっていうのは流行ってます。ちょっといいバーレーワインだったりだったりするとも樽をどこかから仕入れてきてですね一般的にはバーボンが多いですなんでかっていうとですねバーボンを樽っていうのはたくさんあるんですなんで,でかっていうとバーボンの定義の中にバーボンと乗るためには新しい樽を使わなければならないという規定があるんですねそのために例えばスコッチランていうのは同じ樽をもう何十回も繰り返して使うんですけどもバーボンは一回使ったらもうそれで終わりですその樽はどうなるかっていうとスコットランドに行ってスコッチの樽になるかどっかのマイクロブルワリーに行ってウッドエイジビールが入るかそういうのがまあ一般的一般的なのかわか,かんないですけどあとはまあ薪になるかですねなのでバーボンの樽というのは多分アメリカではとっても手に入りやすいんですよ今まで僕が見たそのタルウッドエイジブでもワイン以外はみんなバーボンですねワインのタルっていうのも多分割と手に入ると思うんですけどそれからカテゴリー15セラーアンフィルタービールこれもなかなかなんでこれがここに入ってるのかのよく分かるこれもそのすごく大きなくくりなので多分ここに入るんですねサブカテゴリー A はケラービールケラービアツイッケルルビールアンフィルターラガーーフィルターされてないしばしば若い完全にはラガーリングされてない、えー、バージョンのドイツラガーでヘレス・ドゥンケルドルトムンダーボヘニアン・ピリスナージャーマン・ピリスナーみたいなのがありますこれを実はこれ初めて聞きました<笑>要するにラガーリングがそんなにまだ進んでないものを出す,出すことがあるらしいでそれをそのケアビアとかスイッケルビアーとかというらしいですねでしかもですねこれイーストを含んでるらしい、まあ、ラガリング完全に終わってないんで,、ね、でアメリカンラガーやダークラガーメルテンとかドゥンケルとかシュワルツンとかダークラガーのイーストを含むものもこのカテゴリーにエントリーすることとでケラービアーの場合はフィルターされたものや完全にラガリングされたバージョンよりカーボネーションが弱く甘いものであると。でほとんどの場合はクリアでなくイーストによる濁り,、えー、りがあると。甘いのはまだ若干発酵する糖分が残ってるからなん
0: ですね
1: 。ラガリング終わってないで,で低レベルから中間レベルのイーストによる硫化物がフレーバーとアロマにあって、それイホップはしてもいいと。青チはそんな良くないと。低レベルのアセフトアルデヒドはある。<笑>あるっていうのもあるですけど。ブルワーベースになるクラシックスタイルを明記することと。でサブカテゴリー B はセラードアンフィルタービールで、これはクラシックスタイルでわざと少量から中程度の量のイーストを一緒にパッケージやサーブするビールでペルエル、ビター、ブラウエル、ポーター、ESB などでそういったイーストが入っているものはこのカテゴリーに入れることと通常はフィルターするビールのアンフィルターバージョン例えばこれどういうことかというと普通アルトっていうのはフィルターするのが普通なんですだけどそれをフィルターしないバージョン非常に特殊なバージョンのアルトもこのカテゴリーにエントリーすること。これはですね、ムロムロカ一番絞りとかここですね。で、フィルターしたものにイーストあまさにこれじゃないですか。フィルターしたものにイーストを入れてパッケージするもの。まああのムロカ一番絞りとかこれこれですかね。<笑>よくわかんないけど
0: 。え
1: ー、えー、とボトルコンディションしたもの、軽くしかフィルターしてないもの、そういったものはみんなここに入ります。でビールはイーストなマウスフィールがあってもなくてもよくてパッケージングやサーブの時にイーストの量にそういうのは移動しますと通常はクリアじゃなく少し霞む程度からすごく濁っているものまでありますとでイーストフレーバーは低レベルから中間レベルでモルトホップキャラクターおよびバランスを凌駕するほどのオーバーパワーであってはならないとイーストコラクール凝化物がアロマフレーバーにあってもよくあってもなくてもいいで低レベルのアセトアルデシドやその他発酵中になくなってしまうような気発成分はもうあってもなくてもいい。ドライフォーブホップもやってもいい。まあ何でもいいみたいですね。というのが、これもちょっと普通のホームブルーの BJCP とかのスタイルガイドラインでは出てこないビール。それから16番はスモークフレーバービールです。でこれは、これもあのサブカテゴリー A、B ありまして、えバンベリクスタイルスモークラウホラガービールと、そそれから、いわゆるその,他のスモーークビールです。サブカテゴリー A はこれはクラシックスタイルでドイツにあるあのバンベルグっていうとっても醸造所がたくさんあるところにあるそこでたくさん作られているあの伝統的なスモークビールでラーホーというのがありますこれはブナでしたっけブナをスモークしてスモークモルトをまず作りますスモークモルトを作って有名なのはバイヤマンっていうあのモルト屋さんがありますがそれ日本でもジビレさんたくさん買ってますけどもそこのスモークモルトっていうのはとても有名なスモークモルトですでそういったスモークモルトを使ってラガーを普通作りますそれがあのバンベルグスタイルの卵黄ですねでこれ卵黄はドイツから輸入されているのも普通に日本でも買えますしあのまさにバンベルグの卵黄ビールが買えますし卵黄を作っているメーカーさんも例えば富士桜卵黄とかですねそういったものも買えますスモーキーキャラクターを感知できる程度から支配的なレベルまでフレーバーとアロマに持ちますとスモーキーキャラクターは荒々しいフェノリックなキャラクターではなくとてもスムーズでありマイルドな甘みのスタイル甘み,の甘みをこのタイプのビールにつけることになります一般的にトースティーなモルトの甘さがあってフルボディでローからミディアムのローからミディアムレベルですねのホップの苦味があるとテーベルだが,が感知できるノーブルタイプのホップフレーバーがあってアロマはモルトホップスモークでバランスすることフルーテイエステルダイアセシルチルフェーズはあってはならないこれはラガーですかそうですねエステルダイアセチルチルヘイズはあってはならないとで最後のカテゴリーはスモークビールその他のスモークビールスモークバージョンのあらゆるスタイルのビールだからスモークピルスナーとかですねスモークランビックとかあるかもしれませんけど、まあ、そういった何でもかんでも頭にスモークがつくやつはみんなこことこのビールの目指すべきところはですねスタイルのキャラクターとスモーキーさのバランスで、えー、ブルワーは何の木で、えー、と何の木でスモークしたかとかですね元にしているクラシックスタイルもしくはエクスペリメンタルなスタイルであることを明記しましょうでこの、えー、とバイタルはスタイルに依存とっていうのはこれはあのセラードとかアウフィルターにも書いてありましたけどこれは元になって例えばスモークポーターだったら色のの範範囲囲とかアルルコーーーはポーターに移動しますみたいなそういうことですね。ということで意外に思うかもしれませんがハイブリッドというとまずあの思い浮かぶカリフォルニアコモンはどこにあったのっていう話で実は現在ワールドカップではカリフォルニアコモンいわゆるスチームと呼ばれてい,たあいるか、えー、ビールはですねハイブリッドではありません。なんとあのアメリカンスタイルアンバーラガーのサブカテゴリー B にカリフォルニアコモンビールというのがありましてですね現在はワールドカップではハイブリッドではありません<笑>らしいですで今までこれだけたくさんのものを見た中で結局買おうと思ってもないんですよ実は<笑>サンプルをでしょうがないのでまずはアンカースチーム実はハイブリッドでないアンカーシーでこれは昔はハイブリッドの中に入ってましたというのは何かっていうとラガーイーストを使いながらもエールのに近い温度で発酵させているということでイーストはラガー手法はエールというので独特なスタイルとしてハイブリッドに以前は入れられていた記憶があるんですが現在はアメリカンアンバーラガーと。これ少し少っていうかだいぶフルーティーな香りがしましたね完全に透明でとっても綺麗な白い泡があって結構フルーティーな香りがして本当なんかもっとトースティーな感じがするのがいいかなとフレーバーは口に含んだ瞬間は割とトースティーな感じがあるような気がしますであのアンカーのビールって去年末ぐらいから激変しましたよね中身がなんかあの去年の末ぐらい去年のこれが出た頃からスクリューになったんですキャップが全部オールド・フォグ・ホーンっていうあの前ちっちゃい瓶で出てたバーレーワインがこのアンカー・スチームと同じサイズの瓶になったんですよで値段が同じでお得みたいなでその時に一番激変したのがリバティエールでここ半年以上リバティエールを飲んでない人はぜひお店に行ってあのキャップがスクリューであるのを確認してから買うとびっくりしますまるで違うビールです以前日本に入っていたのとあのとても前はすごいもう当たり外れがあってすごい渋いなっていうのがよくあったんですけどもうとってもいい IPA になってますでこれもなんか多分以前に比べればちょっとは良くなってるはずなんですあ結構モルトのトースティーなモルトの感じがしますよねミューニックたくさん使ってるんですからねよく分かんないけどであと2つあるんですけど一つは本当のハイブリッド。これ何が飲んでみたいですかどれでもいいと言われれば。僕はやっぱりあの、ウッドエイジ、バレルエイジドストロングビールがいいなっていうんで、それが一本ある。<笑>で、それはここら辺にかかってる、ここら辺に空き瓶がありますが、こういうビール。これハーベストンのオールドエンジンオイルでアルコールが 8% あって、ウイスキーカスクでエイジングしたバレルエイジド最近これは田中屋ル売ってるんですよねこういうのはいやエンジンオ,オールドエンジンオイルの,あのウイスキーカスクエイジド版なんです違うんですこれは元のスタイルは何なんですうこれオールドエイルだっけ同じモルトウイスキーのキャラクター感じられますかねあの感じられないといけないんですけど、ね、この裏の説明によると6ヶ月間シングルモルトウイスキーどこのって書いてほしいよな6ヶ月間シングルモルトウイスキーのバレルでエイジングしたそうです元は何なんでしょうねこれねインペリアルスタウトかなそっちの香りはするかとしないですよね<笑>じ
0: ゃあ最後に
1: これ全然関係ないビールなんですけど、うん、ジョージ・ジョージ・ゲールミレニアムこれ 10% あります2000年用に作ったビールなので田中屋の説明書きによると97年ぐらいに作られたやつなのでだたい10年ぐらい経ってるこれはシェリーっぽくなってます<笑>これはシェリーっぽい,というよりもシェリーに近いなもうこれコルクでしたコルクでしたコル
0: クです
1: これやっぱ寝かせないとまずいですよねコルクのやつはねこれはシェリーですねほとんどでも新しいタル使いますねそ,のそれ使ったやつをスコットランドに持って行ってスコッチっ作ったりするあ多分シンダルとか使うとビールでいきなりシンダルとか使うとかなりきついものができちゃいそうできちゃうと思うだからそれを何回か作って無駄にするといいのがそのうちできるのに<笑>これはなんか150周年の歌ですよゲールスの150周年記念で作ったで1997年に作ってるからやっぱり10年ぐらい経ってますねはいということで以上何かご質問はとハイブリッドは割と楽しそうなスタイルがたくさんあるということが分かっていただければ、えー、あと未知のビールがたくさん未知のビールころか未知の飲み物を
0: 発酵しないワ
1: ードとかですね未知の飲み物もあるというのが、えー、分かっていただければあとウィードラガーっていうのが実在するかどうか知りませんけどある,あるのかなっていうのが分かっていただければよかったと思います次回はなんかね田中屋行くとこういうのが最近たくさん入ってるんですよ実はそれってどこから来るんですかねどこから輸入したと思う一言も書いてないのが恐ろしいんですけどなのでちょっとあのやっぱ夏といえばバーレーワインだろうっていうことでバーレーワインにしようかなと<笑>ということで、えっ、ー、と次回のテーマはマーレーワインにしたいと思います。以上
0: です。ありがとうございました。